0: Halo semuanya guys, kembali lagi semoga gue Aldo di Detektif Aldo dan kali ini gue kembali lagi dengan kasus Chan Shin kalau kalian ingat dia adalah salah seorang pelaku yang menculik dan membunuh seorang anak artis pada saat itu yang penyanderaannya itu meminta tebusan sekitar ratusan miliar rupiah dan memang Chan Shin ini di hari-hari terakhirnya dia melakukan penyanderaan terhadap Duta Besar Afrika Selatan yang pada saat itu menjadi kasus penyanderaan terbesar pertama yang terjadi di Taiwan dan bisa dibilang kasus ini menjadi fondasi dari terbentuknya beberapa institusi yang memang dibuat khusus untuk menanggulangi penyanderaan di masa-masa mendatang. Dan ini adalah kasus pertama Taiwan dan ini yang nge-trigger untuk ngebuat institusi anti penyanderaan atau anti penculikan di Taiwan pada saat itu dan tentunya prosesnya sangat dramatis menjadi soap opera juga untuk para media yang menyebarkan dan bahkan proses penyanderaan dan penyelamatan ini juga di live streaming lah bisa dibilang di TV TV di Taiwan dan juga masuk ke seluruh berita-berita internasional dan Menurut gue prosesnya sangat-sangat seru Dan gokil bentuk diikuti Tapi sebelum itu gue pengen kasih toko kalian Gue sedang bekerja sama dengan Rehab Yaitu adalah sebuah komunitas Untuk menanggulangi masalah sosial lingkungan Dan sekarang fokusnya sedang ada di penanggulangan Yang namanya sampah plastik Dan juga kesejahteraan hidup para pengepul sampah plastik Dan memang Uh, dananya cukup besar ya Karena memang banyak hal yang perlu dilakukan dan dibeli tentunya Dan kalau misalnya kalian rata-rata yang nonton video gue tuh sekitar 100.000 ribuan sampai 200 ribuan Kalau mungkin ada seribu kalian yang nonton nyumbang dua ribu aja Harusnya dananya sudah kekumpul Nah tentunya gue tanya dulu backgroundnya Cek backgroundnya Karena kita akan sumbangkan donasi ini ke Pak Min Seorang pengepul sampah plastik di Yogyakarta Dan gue tanya background memang dia adalah orang yang sudah belajar Masalah recycle sampah plastik Cuman memang masih terkendala dalam alat-alatnya yang tentu membutuhkan dana yang cukup besar Nah sekarang rehab itu sudah melakukan yang namanya pembelian lahan cuman yang memang belum dilakukan karena keterbatasan dana adalah masalah pengolahan lahan tersebut sendiri, lalu pembelian yang namanya mesin cacah plastik untuk bisa mericycle plastik tersebut, dan tentunya untuk bayar listrik, dan biaya operasionalnya atau area operasionalnya, dan tentunya tempat tinggal dari si Pak Min tersebut, yang tentunya harus sejahtera juga, karena Pak Min ini bi- gimana mau mericycle plastik atau peduli dengan lingkungan, kalau hidupnya sendiri juga belum sejahtera, nah gue minta teman-teman untuk bisa bantu, berdonasi, gue akan kasih detailnya kalau kalian penasaran sama campaign seperti apa yang pasti nantinya Pak Amin juga akan bekerja sama dengan para pengepul plastik lainnya di Yogyakarta Untuk bisa merecycle sampah plastik Karena nanti someday mungkin gue akan bikinkan sebuah video bagaimana resiko sampah plastik itu bisa menjadi akhir dari bumi itu sendiri Yang ada biological impactnya, chemical impactnya, human impact, habitat impact Itu bakal impact kemana-mana, dan tentunya akan menjadi dampak bagi kehidupan kita Atau kalau mungkin bukan di kehidupan generasi kita, mungkin di generasi anak-anak kita nanti Atau anak cucu kita nanti yang mungkin tidak bisa merasakan lagi namanya ikan gitu Atau burung gitu yang makan dari ikan gitu ya Jadi gue minta uh, kalian kalau misalnya mau berdonasi silahkan gue gak maksa kalian Tapi gue minta kepeduliannya karena sampah plastik itu menjadi salah satu limbah yang sangat berbahaya di muka bumi ini ya Dan menjadi salah satu polutan terbesar juga Jadi gue minta bantuannya ya dua ribu men dua ribu aja Gue minta dari kalian untuk berdonasi gak langsung ke gue juga itu digalang langsung di kita bisa.com Yang nanti gue taruh semua linknya deskripsi di bawah Penjelasannya seperti apa lebih detailnya kalian bisa langsung cek di bawah Nah Langsung kita mulai kasusnya dan sebelum itu karena gue nulis skrip sampai pagi juga ya Seperti yang kalian lihat di community tab, mari kita minum kopi ko 78 dulu rasa kopi latte yang memang menyegarkan mata Dan cukup enjoyable untuk kita-kita para penyuka kopi yang cukup casual dan light Yang menurut gue sangat manis dan bisa menemani kalian di siang-siang bolong saat kalian mengantuk gitu ya hmm. Oke, okay. maaf interior rada panjang karena gue mesti menyampaikan pesan kerjasama antara rehab ini Semoga kalian tersentuh dan bisa berdonasi ya Mari kita mulai kasusnya ada sebelum itu mari kita mulai intronya dulu guys I Chen Chin Sing, anjay namanya udah samurai banget deh menurut gue. Dia adalah orang kelahiran Taiwan yang memang lokasi kelahirannya tuh bisa dibilang tidak ditemukan sama sekali. Jadi kapan dia lahir, di mana dia lahir, itu belum bisa didefinisikan dengan jelas sampai saat ini. Jadi masih sangat simpang siur ya, karena cukup lama jadi informasinya lagi-lagi banyak distorsinya. Yang pada tahun 1997 memang telah menculik dan membunuh anak artis Yang anak tersebut bernama si Pai Shouyan Yang pernah gue bahas, kartu ada di atas kalau yang menonton dulu Dari artis si Pai Pingping Yang memang seorang artis ternama dari Taiwan Yang pada saat itu ternyata sebelum tebusannya diberikan sebenarnya 2-3 hari setelah penculikan terjadi Si Pai yang ini sebenarnya sudah dibunuh Dan mayatnya ditemukan di gorong-gorong area-area pembuangan. Dan setelah proses pengejarannya pun dia sempat membunuh seorang dokter operasi plastik bersama istrinya dan juga seorang suster dari dokter tersebut. Jadi memang sudah diincar dan dikejar-kejar banget sama seluruh polisi di Taiwan. Dan semua itu sudah gue bahas di video sebelumnya, jadi kan bisa cek dulu Dan setelah dua rekannya dalam komplotan itu juga meninggal ya Karena bunuh diri, karena memang dia dikejar-kejar sama polisi Nah si Chen Sing ini melakukan aksi terakhir Sebelum akhirnya dia juga selesai dalam karir kriminalnya lah, bisa dibilang Nah setelah itu pada tanggal 18 November 1997, tepatnya pada pukul 7 malam Dia masuk secara paksa ke sebuah rumah tempat tinggal seorang military attachi Atau bisa dibilang seorang anggota militer yang memang berpangkat tinggi biasanya itu asal Afrika Selatan yang memang bertugas di kedutaan Afrika Selatan di Taiwan yang tentunya membantu Taiwan dalam urusan militer Dan orang tersebut adalah Edward McGill Alexander yang pada saat itu berpangkat kolonel dan memiliki banyak penghargaan terkait prestasinya di dunia permiliteran dan khususnya di parachute battalion. Yang tentunya dia pasti mengerti banget bahwa dia adalah orang yang bisa menghadapi berbagai keadaan yang cukup berbahaya. Dan pada pukul 7 malam Saat Edward baru saja pulang dan sampai rumah Edward itu melihat Christine anaknya Yang umurnya 12 tahun itu sedang bermain piano Kayak lagi latihan main piano Dan anaknya yang lain tuh sedang sibuk masing-masing Ada yang sedang masak untuk makan malam Ada yang lagi baca buku dan sebagainya Dan setelah itu Edward langsung naik ke lantai 2 Karena ini sistem rumahnya itu kayak loft Jadi ada lantai 1 dan lantai 2 Dan dia naik untuk bertemu dengan istrinya Pada pukul 7 malam tersebut Dan Edward itu seperti biasa menanyakan Tentang hari dari istrinya kayak gimana Anak-anaknya kayak gimana Dan sambil menunggu Si Kristin itu untuk bisa selesai Main piano dan bisa makan bareng sama mereka Dan setelah itu Tiba-tiba si Kristin ini Berhenti bermain piano Tiba-tiba suara pianonya udah gak terdengar lagi dari bawah Dan secara perlahan Kristin itu Naik ke atas tangga Bersama pistol yang ada di Belakang punggungnya Yang ternyata pistol tersebut dibawa sama Chen Jin Xing. Dan Christine, anaknya langsung bilang kepada ayahnya bahwa inilah dia, salah satu orang itu yang memang pada saat itu, posternya Chen Xin beritanya tentang Chen Xin Sing, dan pencarian Chen Xin itu sudah disebar ke seluruh Taiwan. Posternya itu ada di tiang listrik, di pagar-pagar, di mana aja menjadi era tergelap Taiwan juga, seperti yang kalian tahu, di mana semua. Ibu yang punya anak perempuan tuh langsung ngejemput anak-anaknya gitu, nggak boleh anaknya tuh pulang sendiri. Jadi memang menuai kekhawatiran yang sangat luas dengan kehadiran Chen Chinsing yang belum tertangkap ini, dan memang sudah dikenal sama seluruh orang di sana. Dan kebetulan juga para kedutaan-kedutaan besar juga tahu tentang kasus Chen Chinsing yang memang saat itu sangat-sangat besar di Taiwan dan memang dicari sama seluruh kepolisian. Dan tepat pada pukul 7.23, kelima anggota keluarga Edward ini semuanya resmi disandra sama Chen. Dan ketakutan utama Edward adalah bagaimana Chen ini adalah seorang yang sadis. Dan dia sudah tahu juga kasusnya seperti apa dan bukan tipe orang yang bisa dibantah argumennya atau perintahnya. Maka dari itu dia memberitahu keluarganya bahwa lakukan apapun yang dia minta atau diperintahkan sama Chen. Dan selama masa penyanderaan pun Chen itu terus menodongkan senjatanya ke Edward. Saat itu Edward diminta oleh Chen untuk berdiri dan menyerahkan tangannya untuk diikat dan pada saat itu Edward tuh sempat berpikir ya di testimoninya bahwa dia itu sempat berpikir untuk membunuh Chen tapi dengan resiko anaknya bisa aja ketembak saat pergulatan itu terjadi. Maka dari itu akhirnya si Edward ini menyerahkan dirinya kepada si Chen dengan memberikan tangannya untuk bisa diborgol sama Chen. Setelah itulah seluruh keluarganya didudukan di sofa dan masing-masing itu diikat tangan dan kakinya. Tapi saat istrinya mau diikat, istri Edward ini menolak diikat karena memang dia sedang menggendong anaknya yang masih bayi, masih kecil banget. Dan karena Chen juga nggak bisa bahasa Inggris dengan baik, maka dari itu bernegosiasi adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan pada masa-masa ini. Dan untungnya Chen itu mau mengerti karena istri Edward bisa bahasa Mandarin sedikit-sedikit dan akhirnya membiarkan istri Edward itu untuk tetap menggendong sang bayi. Dan setelah itu Chen meminta istri Atwood untuk menelpon CNN atau media internasional seperti yang kalian tahu atas keadaan penyanderaan ini dan menjadikan ini menjadi berita internasional. Memang itu tujuan dari si Chen itu supaya didengar ke seluruh dunia. Dan setelah itu Chen juga langsung menelpon sendiri polisi setempat bahwa memang dia sedang menyandra anggota kedutaan besar Afrika Selatan. Dan menjelaskan berapa orang yang dia sandra, ada berapa orang di sana juga, dan siap membunuh mereka semua jika tidak kerjasama dengan dia. Dan tentunya kalau permintaannya yang dikabulkan sama polisi, dia juga akan membunuh para sandra ini. I could no longer do anything for my family. Dan tepat pada jam 8 malam saat jam burung berbunyi yang keluar-keluar dari jam itu sirene polisi itu mulai berbunyi di depan rumah Edward Dan tentunya para polisi itu mendatangi karena ditelepon sama Chen dan Chen tuh langsung melihat ke jendela sekaligus menyusun barikade dengan bangku-bangku ya Jaga-jaga jika memang ada terjadi baku tembak dengan para polisi Lalu para polisi ini langsung menekan bel rumah dan memanggil nama Chen Bahkan memang menantang Chen untuk keluar Kalau nggak keluar ya bakal dimasukin dan ditembakin si Chen sampai mati Seperti teman teman yang sudah mati dalam baku tembak polisi pada saat itu Lalu memang Chen ini berteriak untuk menjauhi pintu atau dia akan membunuh para Sandra ini Dan memang segera polisi itu langsung setidaknya mundur sejenak. Setelah digertak akan dibunuh para Sandra ini Apalagi Sandrainya kan anggota duta besar South Africa ya Makanya ini bakal menjadi keadaan keadaannya sangat-sangat sulit untuk diselesaikan Tapi beberapa menit kemudian ada hal gila yang memang dilakukan oleh polisi Taiwan Karena ini tidak kerjasama antar divisi Jadi semuanya tuh punya keputusan atau perencanaan yang berbeda-beda Dari seluruh divisi kepolisian dari Taiwan gitu Dan pada saat itu ada salah satu divisi Yang memperlakukan Chen itu menjadi target untuk para polisi bisa tangkap atau bunuh dan siapapun anggota polisi yang membunuh dan menangkap Chen pada saat itu langsung dapat yang namanya apresiasi kenaikan pangkat dan tentunya itu kan adalah semua mimpi-mimpi dari semua anggota polisi yang ingin naik pangkat dan punya gaji yang lebih besar gitu kan tentunya ya. dan tentunya ini menjadi motivasi bagi para polisi untuk melakukan apapun untuk bisa membunuh Chen atau menangkap Chen tentunya kan yang di sisi lain tentunya sangat membahayakan bagi para Sandra karena bisa terjadi baku tembak dan mungkin aja para Sandra bisa mati dalam proses penyelesaiannya. Dan memang ini menunjukkan betapa amatirannya pada saat itu bagaimana sebuah solusi itu dibuat oleh Taiwan yang pada saat itu mungkin belum pernah menghadapi kasus penyanderaan seperti ini. Jadi kelihatan banget caranya amatir sekali pada saat itu dan berapa menit kemudian ada satu polisi yang tiba-tiba menembak ke arah rumah Edward untuk menembak Chen rencananya dan setelah itu Chen tuh langsung menembak ke arah pintu seperti melawan ya, ke arah polisi dan setelah Chen menembak balik itu para polisi tuh langsung menembak ke babi buta dengan senjata otomatik ya, jadi deret gitu udah brutal banget dah dan, dan Chen tuh langsung mengambil Melanie anak paling tuanya Edward untuk menjadi shield atau menjadi tameng supaya dirinya tuh gak tertembak dan saat tembak-tembakan itu terjadi Edward itu berteriak berkali-kali ke polisi Isi untuk berhenti menembak, karena di sini ada orang, ada sandranya gitu, dan segera para polisi itu langsung berhenti sejenak. Dan memang sadar bahwa bisa terjadi yang namanya salah tembak kepada para Sandra. Dan Edward langsung mengatakan bahwa biar dia aja yang jadi tameng ke Chen. Jangan anaknya. Biar dilepasin aja anaknya. Dan karena Edward juga adalah high ranking military banget. Dia memberikan penjelasan bahwa jika lu pakai gue sebagai tameng dan bukan anak gue. Lu bakal punya kesempatan hidup yang lebih tinggi karena badan gue lebih gede. Jadi lu bisa lebih terproteksi. Maka dari itu Chen percaya dengan apa yang dikatakan Edward. Makanya langsung anaknya tertua si Melan ini langsung dilempar ke bawah. Atau ke lantai sama si Chen dan akhirnya... Men- Menarik badannya Edward untuk bisa dijadikan tameng Karena polisi masih berusaha untuk menembak Ke arah dalam rumah Dan pada pukul 8.40 para polisi ini membuat Sebuah command center di seberang Rumahnya Edward untuk menyusun strategi Dan tentunya untuk memantau terus keadaan yang terjadi Di rumah Edward dan di dalam command center tersebut Polisi juga menghubungi orang bernama Huyui seorang ketua divisi Investigasi kriminal untuk memberitahukan Ada keadaan penyanderaan diplomat South Africa yang sedang terjadi Dan meminta ke TKP segera untuk Bisa diperbantukan di kasus ini dan saat Huyu itu sampai TKP, dia itu langsung menelpon rumah Edward untuk berbicara dengan Chen. Dan karena Huyu itu dekat dengan Chen di lingkungan gangsternya Taiwan, maka dari itu Chen itu mau berbicara dan menyampaikan keinginan di balik penyanderaan ini. Karena bagi si Chen, Huyu itu kayak big brother-nya dia di di era-era gangsternya gitulah. Dan Chen itu menyatakan bahwa dia kesal kenapa istri dan adik iparnya harus ditangkap karena kasus di mana mereka berdua sebenarnya tidak terlibat. Dan keinginannya pada saat itu setelah 40 menit berbicara dengan Huyu eh adalah untuk bisa membebaskan istri dan adik iparnya atau setidaknya mengurangkan Masa tuntutan mereka atau masa hukuman mereka Dan Chen setuju untuk menghentikan Baku tembak sesaat setelah berbicara dengan Yui ini dan menyatakan bahwa Siap untuk merilis Para Sandra satu persatu Kata dia dan karena kasus ini sangat meluas gitu ya dan kebetulan rumah korban adalah salah satu pejabat kedutaan besar juga maka dari itu nomor rumah Edward jadi gampang ditemukan sekali. Dan banyak media yang akhirnya menelpon tanpa henti ke rumahnya Edward untuk berbisa berbicara dengan Chen dan tentunya untuk kebutuhan penulisan atau pengabaran berita. Dan lagi-lagi tentunya media tidak punya etika dalam hal ini ya. Dan karena kasus ini ditangani oleh banyak pihak juga dan semua bertindak atas kemauannya sendiri-sendiri, pada jam 10 malam tuh tiba-tiba polisi militer tuh datang ke TKP bersama dengan Huyui yang jadi susah untuk bisa menghubungi si Chan tersebut. Karena memang telepon rumah Edward itu ditelepon terus sama para media. Jadi Huyui pun sebagai negosiator itu tidak bisa masuk ke telepon rumahnya Edward selama berjam-jam. Dan juga sekaligus dengan kedatangan para polisi militer yang datang ke TKP dan gak ngomong apa-apa Tiba-tiba itu langsung memanjat balkon rumah beberapa rumah di sebelahnya Edward Untuk bisa melakukan yang namanya penggerebekan dan penyerangan Dan segera para polisi militer ini masuk rumah Edward dan menaiki tangga dari lantai satunya Karena memang para polisi militer ini masuk dari lantai satu Dan pada saat itu Chan itu langsung menembak beberapa kali ke arah tangganya Karena dia langsung bisa ke- lihat ke arah tangga untuk mengusir para polisi militer tersebut sambil menodongkan pistolnya ke kepalanya Edward karena dia pegang dua handgun. Jadi yang satu diarahkan ke kepala Edward, yang satu digunakan untuk nembak ke para polisi. Dan terjadilah memang baku tembak yang membuat Edward akhirnya tertembak di bagian kakinya. Yang tentunya ditembak sama para polisi militer ini yang memang secara penyergapan sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat membahayakan jiwa para sandranya ini. Dan ternyata bukan hanya Edward, tapi juga Melanie ikut tertembak di punggungnya Yang notabene bagian tubuh yang cukup krusial atau cukup kritikal uh, untuk ditembak Setelah baku tembak ini, Chen itu langsung berteriak Bilang bahwa Hu itu tidak bisa dipercaya Kenapa dia nggak bilang bahwa akan ada penyergapan seperti itu Karena kan dia sedang lagi dalam tahap negosiasi gitu Dan walaupun sudah disalin kayak gitu Hu tetap mencoba untuk bernegosiasi Dan mencoba merayu Chen untuk melepaskan kedua Sandra yang terluka Dan ini adalah salah satunya hal yang bisa dilakukan Yaitu adalah coba bernegosiasi dengan kami Coba Bikin kesepakatan, karena dengan hanya cara ini lo bisa meringankan beban atau hukuman dari istri dan adik ipar lo. Jadi, akhirnya si Chen itu. Coba mau bernegosiasi lah dengan Hu ini lagi, dan karena kondisinya gak memungkinkan untuk tim medis bisa masuk ke dalam, karena juga gak ada tim medis yang mau masuk ke dalam dengan ada penculik di sana, lalu ada baku tembak juga yang sering terjadi, yang kapan aja bisa terjadi. Jadi gak ada tim medis yang masuk, dan akhirnya si Chen itu minta Hu sendiri yang masuk ke dalam dan bisa membawa dua orang atau dua santri yang terluka ini untuk dibawa keluar. Saat itu juga Hu langsung bilang iya dan masuk lewat jendela rumah Edward dan diminta Chen untuk membawa Edward yang tertembak ini untuk bisa keluar dan diobatin. Dan setelah itu Hu itu kembali lagi ke dalam setelah membawa Edward keluar untuk meminta membawa Melanie yang tertembak di punggung untuk keluar juga supaya bisa sama-sama selamat. Karena durasinya kata Hu itu mungkin kalau misalnya ini berlangsung lama negosiasinya mungkin sekitar satu setengah jam harusnya para Sandra yang tertembak ini Edward dan anaknya itu harusnya sudah meninggal karena kehabisan darah. Dan gilanya polisi tewan ini sama sekali nggak memberikan... Polis perimeter di depan rumahnya Edward Yang ngebuat Edward dan Melanie itu Saat keluar dari rumah tersebut tuh langsung dikerumunin sama pers benar-benar gila banget ya Memang membawa suasana semakin keruh juga Bahkan para media itu melakukan tayangan real time di TV Soal keadaan penyadaran ini Yang memang bisa ditonton sama seluruh orang di dunia ini ya Dan tepat pada 7.20 pagi Chen itu berusaha membunuh dirinya sendiri dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya. Tapi pada saat itu istri Edward itu karena nggak diikat juga dan ya bisa dibilang situasinya cukup warm, cukup calm juga. Karena Chen sudah mulai lebih santai karena sudah bernegosiasi juga istrinya Edward ini mengatakan bahwa masih ada keluarga yang sayang sama dia, masih ada istrinya yang membutuhkan dia, ada anaknya juga jadi... Please jangan dilakuin bunuh diri ini, dan saat itu akhirnya Chen mendengarkan istri Edward dan tidak jadi bunuh diri. Setidaknya itu testimoni dari istrinya, Edward. Di mana yang terjadi? Saya sangat yang terjadi. Tidak ada Tidak ada yang terjadi. Tidak
1: ada
0: ada Tidak ada yang yang ada yang dan pada 10.40 paginya Kepolisian itu membawa istrinya Chen untuk dibawa Masuk dan berbicara dengan Chen Dan setidaknya menenangkan Chen Dan setidaknya juga menggaransi Keselamatan para Sandra yang tersisa Yaitu ada istrinya si Edward Dan masih ada dua anaknya Edward yang salah satunya Adalah bayi kecil gitu ya Dan kedatangan istri Chen ini tentunya untuk setidaknya Membawa bayi Edward itu untuk keluar Dari rumah tersebut supaya bayinya juga nggak stress Juga dan akhirnya bayinya diizinkan Untuk keluar dari rumah tersebut Dan langsung dibawa polisi karena memang si Chen ini ini melihat itikat baik dari kepolisian yang membawa istrinya bebas dari penjara dan masuk untuk bertemu dengan Chen dan pada pukul 11.55 setelah bayinya keluar Hu itu menelpon kembali Chen untuk segera menyerahkan kedua Sandra yang tersisa Karena kan sebenarnya polisi sudah sangat terbuka untuk bekerja sama dengan Chen Dan setidaknya um, ya, mengabulkan permintaan dari Chen Tapi ternyata si Chen ini masih punya satu permintaan lagi Yaitu seorang pengacara untuk memenangkan atau melindungi kasus dari istri dan adik iparnya Chen Dan pengacara ini diminta untuk bisa memenangkan kasus istri dan adiknya Dan memang ini adalah seorang pengacara yang terkenal. Untuk urusan human rights Atau hak asasi manusia Untuk menenang, memenangkan kasus-kasus seperti itu Dan tentunya untuk orang-orang yang nggak punya biaya Untuk sewa pengacara Maka dari itu Chen meminta Khusus seorang pengacara bernama Frank Shea Yang memang terkenal sekali Dan memang dipilih Chen secara Sangat detail Untuk bisa melindungi kasus istrinya Dan memenangkan kasus istrinya dan sesaat Frank ditelepon itu Frank itu langsung setuju bahwa dia akan menuju TKP dan dia merasa bahwa memang ini adalah tanggung jawab dia untuk bisa melindungi para Sandra khususnya orang-orang dari luar negeri ini atau duta besar dari South Africa ini. Jadi dia punya tugas untuk bisa menjalani tugas ini dan bisa menyalahkan para Sandra bisa berperan penting lah dalam kasus ini. Dan pada dua siang jam 2.50 siang itu Frank itu sampai ke TKP dan dia masuk melalui jendela. Dan memang dia sudah request bahwa dia ingin masuk ke rumah tersebut dan bernegosiasi dengan Chen langsung. Dia langsung masuk jendela dan disambut oleh istrinya dari Chen. Dan bertemu dengan Chan di ruang atas bersama dua Sandra yang tersisa. Karena memang bayinya sudah berhasil dikeluarin ya. Dan keduanya berbicara dan bernegosiasi dan, menayang, <coughs> dan menanyakan apa yang akan dialami sama si Chen. Kalau memang si Chen itu menyerahkan dirinya ke polisi. Dan Frank ini mengatakan bahwa dia akan dihukum mati pastinya dengan kasus seperti ini dan kasus-kasus di belakangnya yang mengikutinya. Tapi di sisi lain penyerahan diri Chen ini tentunya akan meringankan kasus dari istrinya sendiri. Dan setelah Frank dan Chen itu bersepakat dalam membela kasus istrinya akhirnya Frank itu keluar bersama dengan Christine anak dari Edward dan untuk menghindari Chen untuk bunuh diri karena dia tahu bakal dihukum mati Frank itu menyatakan figurnya sangat penting atau Chen itu sangat penting untuk bisa hadir di persidangan istrinya untuk bisa membela kasus istrinya dan setidaknya meringankan kasus dari istrinya jadi gak boleh bunuh diri nah itu digaransi sama Frank dengan cara seperti itu dan akhirnya pada jam 7.50, Chen itu bersedia menyerahkan diri dan membebaskan Sandra terakhir, yaitu istri dari Atwood. Dan Chen keluar dengan tangan sudah diborgol. dan walaupun begitu istri Atwood itu bisa tersenyum lebar karena sebenarnya memang hubungan dia dengan Chen di ruangan rumah tersebut itu sudah cukup calm, sudah cukup tenang setelah sesaat istri dari Chen itu muncul dan akhir dari kasus ini mendirikan hal baru di Taiwan seperti yang tadi gue bilang yaitu Hu Yu ini menjadi ketua dari divisi anti penculikan di Taiwan yang memang berhasil sangat-sangat luar biasa di tahap negosiasi dengan Chen ini dan menyelamatkan seluruh Sandra dengan selamat walaupun dua ketembak ya dan lalu istri dari Chen juga berhasil diperingan hukumannya pada tahun 1999 dari 12 tahun menjadi 9 bulan saja dan tentunya dengan dukungan dari Frank Shih yang t- tetap memegang janjinya untuk bisa memenangkan atau setidaknya membantu kasus dari istrinya Chen dan Chen sendiri seperti yang sudah dikatakan Frank itu akhirnya dieksekusi mati oleh regu tembak pada 6 Oktober 1999 tepatnya jam 9.33 malam. Value yang bisa diambil di sini kita bisa bilang si Chen ini adalah orang yang bukan orang baik tapi setidaknya kita bisa lihat betapa usahanya begitu besar. Untuk bisa menyelamatkan istri dan adik ipar atau keluarganya. Dengan cara ya gue rela mati demi keluarga gue. Setidaknya itu adalah value yang cukup besar dari seorang suami bisa dibilang. Walaupun caranya salah gitu ya. Tapi apa yang dilakukan sama、, sama Chen ini akhirnya membuat banyak hal baru di Taiwan. Uh, bisa dibilang Taiwan itu jadi jauh lebih besar untuk urusan masalah kepolisiannya. Lebih. Terukur enggak seperti kasus pertamanya ini Memang menjadi bahan pembelajaran mereka juga Menjadi bahan yang paling gila juga pada saat itu Banyak hal yang terjadi di luar ekspektasi kita sebagai seorang masyarakat sipil, lu gak pernah lihat ada yang namanya baku tembak segala macam dan itu akhirnya terjadi di Taiwan dengan kasus penculikan seperti ini yang sebenarnya harusnya diselesaikan dengan tahap negosiasi dan sebagainya tapi ini justru jadi para polisi ini menjadi bounty hunter gitu ya jadi banyak hal yang akhirnya diperbaiki dan tentunya kasus ini berperan penting pada pondasi yang ada pada sekarang khususnya untuk divisi anti penculikan di Taiwan tersebut Nah semoga kasus ini menarik untuk kalian. Selesai sudah kisah dari Pai Xiaoyan dan Chen Xinxing sebagai tersangka utamanya. Dan dia sudah mendapatkan hukuman yang layak juga bagi dirinya yaitu hukuman mati karena membunuh cukup banyak orang juga. So itulah akhir dari kisah Pai Xiaoyan dan Chen Xinxing. Jadi kalau menarik dan tertarik kalian bisa... Like, share, dan subscribe pastinya supaya gak tinggal update dari sini dan mengapresiat lah apa yang gue kerjakan. Dan tentunya sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di Instagram dan di Twitter. Gue ada di Atrivalu santosa. Kalian bisa DM kasus-kasus yang menarik yang nantinya bisa gue bahas di video selanjutnya. Dan gue nanti akan lanjut dengan kasus-kasus dari Indonesia lagi. atau sejarah Indonesia. Karena banyak dari kalian yang minta sepertinya. So thank you guys for watching. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Karena masih banyak kasus-kasus yang bisa kita bahas dan kita kupas. So see you on the next case guys. I, I wait still for her glimmer to arrive. I know it.